0: Корректор А.Егорова Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash Eu sou o João
1: Eu sou a Dani Beth E eu sou a Isa
0: E muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locadora do Trash Aqui no site do Terror Mania E dessa vez, aproveitando, né Acho que esse é o primeiro que nós fazemos desse ano de 2022 Essa grande homenagem aos grandes diretores do horror e dessa vez o homenageado é o grande Toby Hooper, né, que nos deixou há um tempo atrás, né, nos atos, quando foi que ele faleceu, em 2013, na verdade, ele faleceu, e, e na verdade, não, não, mentira, desculpem, ele faleceu em 2017, ele faleceu em 2017, aos 74 anos, e vamos fazer essa grande homenagem a ele aqui, né? 27 de agosto que ele se deixou, então a gente vai fazer essa grande homenagem a ele aqui. No começo do, do ano, né? No, acho que mês passado, a Netflix lançou o Massacre da Serra Elétrica, né? Que foi seu primeiro filme, que estourou. Mas acho que a gente vai ignorar um pouco o Massacre da Serra Elétrica, porque a gente já tá saturado desse filme, pra falar a verdade. E a gente vai lembrar e falar um pouco dos filmes que ele fez, né? É, antes, né? Então, vamos falar um pouco sobre ele logo após os recadinhos. bom pessoal então vamos para a parte dos recados os recados na verdade vocês já conhecem mas como a gente sempre fala a gente tem sempre ouvintes novos né especialmente esse que é de grandes diretores que a gente homenageia é, esses grandes diretores do horror sempre aparece o novos né então só para dizer que Caso vocês queiram falar com a gente, nós temos nossas redes sociais que vocês encontram a gente tanto no Facebook, Instagram e Twitter, através do arroba, que é o TerrorMania666. Né? Lá vocês ficam por dentro de informações do nosso podcast com a locadora do Trash, e também nosso site, que é o terrormania.com.br. E também vocês ouvem a gente, não só né, no nosso feed do Anchor, mas também em todos os streams né, de, é, de música, né? Temos o Spotify, o iTunes, o Deezer, o Amazon Music, né? Então, todos esses streams aí, a gente tá lá, é só procurar na aba, na aba de podcast ou naquela aba de search, Aparecer lá a locadora do trash, é só ouvir a gente e ser feliz, né? E outra coisa, no post do Terror Mania, a gente tem lá o Spotify, né? Você clica lá, tá lá, Spotify, ouça trilha sonora do programa, que vocês clicam e já tá separado as músicas que a gente coloca pra vocês ouvirem aqui, né? Que toca aí enquanto tá rolando o programa, vocês ouvem pra ser feliz também. E outra coisa também, pessoal. A gente sempre deixa disponibilizado a lista dos filmes que a gente cita no Filmou, né? O Terror Mania tem um filmou próprio, né? Que a gente deixa disponibilizado os filmes que a gente cita no programa, né? Então, às vezes não precisa ficar voltando para saber qual o filme que a gente citou e tal. É só ir lá no filmou próprio do Terror Mania, ver qual que é o filme que é e também assistir e ouvir a gente, né? E caso vocês queiram. Ah, falar com a gente, ter um contato aí um pouco mais profissional, como sempre falo, ah, quero fazer uma parceria é, me fala comigo, não sei o que manda e-mail pra gente que é o contato terrormania.com.br que lá a gente fala direto e tal, e fica bem mais fácil beleza? Então só relembrando é contato terrormania.com.br beleza? Então dados recados aí, vamos direto pro programa Bom pessoal, então estamos de volta aqui. Vamos então falar um pouco sobre esse gênio, sobre essa pessoa. Quem é o homem, né? Vamos falar sobre Tobey Hopper Eu acho que falar um pouco sobre Tobey Hopper é falar sobre o cinema de horror e informação, né? De como mudou as coisas. O Tobey Hopper Ele nasceu é, No Texas é, Acho que isso dá todo o contexto Da pessoa que ele era De como ele viu o terror E também como formou né, A formação dele como Cineasta né? Eu digo isso porque Ele começou como cameraman E depois ele virou Como fotógrafo de documentário Tudo isso durante o, A faculdade né? E isso foi muito importante para ele né, e principalmente para abrir a cabeça dele em relação aos filmes né, Porque a partir disso ele começa a ter uma visão de como ia ser né, a, o cinema para ele Mas também acho que a formação dele como indivíduo, como diretor nas obras dele né. A partir disso, em 74, né, mas bem antes na verdade, a gente começa a ver que ele e o, o Kim Hansel, né, que é o criador também, né, que é acreditado como criador do Massacre da Serra Elétrica, eles começam a pensar de como vão filmar e fazer toda essa obra, né até no próprio livro da, da Darkflix, que é o Darkflix não, da... ai, esqueci o nome da, da editora lá é... ai... Qual que é o nome daquela editora lá que lança um monte de filme, livro de terror? Dark, Dark Side Books. Dark Side. Isso, né? É, saiu um livro até deles, né? Que eu, que eu tenho aqui eu li. Eles contam, né? De como foi o começo do. do do pensamento né, deles, de como eles começaram a pensar de ser o, o massacre da Serra Elétrica e tal, né? E é bem interessante isso, né? Porque o Tobe Hopper, é, como eu disse, ele começou na faculdade a pensar, e o Massacre da Serra Elétrica serviu mais ou menos como um, um trabalho de conclusão de curso, se a gente pode dizer assim. né. Então a gente vê aqui como se fosse uma conclusão de, de algo, né? de, um, um, de, uma de uma finalização de uma época. Né? Eu explico por quê. A partir dos anos 70, a gente tem vários contextos dentro dos Estados Unidos que acabam se encerrando. Né? A gente tem o fim do, do que é o chamado do American Dream, que a gente já citou sobre isso quando a gente fez um especial sobre o Massacre da Serra Elétrica. Então era o fim do sonho americano. A gente tem também o, o fim do, do American Way of Life, daquele, daquela cerca branca, daquele jeito americano de ser e tal. E a gente tem o podre, né, a podridão tomando conta né, dos Estados Unidos daquela época. Começa a era Reagan, o Vietnã já está insuportável, já é quase 15, 12 anos de guerra do Vietnã. Né? Então, vários malucos, várias pessoas começam a voltar de lá detonadas da cabeça. Ah, os assassinos em séries que a gente né, tanto fala aqui já estão bombando, né? Então, a gente vê que aquela coisa que antes era tudo maravilhosa já começa a cair por, por, por terra, né? A gente tem, por exemplo, a família Mason que a gente citou, a gente... Começa a ver, por exemplo, o assassino de Golden State, né? Que era um cara que estuprava, matava, um monte de gente na linha de São Francisco ali. A gente tem nessa época, por exemplo, o assassino do Zodíaco que vai aterrorizar ali São Francisco também nos anos 70, e tudo isso na era hip, ainda por cima, né? Que é aquela que vamos dizer é o, é o finalização do, do, do que era o sonho americano. E o, o Tobe Hopper vai usar uma pessoa que vai vai inspirar o, o, Ed, o, The o The Leatherface, Face, né, como um, o principal vilão que é o Ed Gein, né? É, o Ed Gein era uma pessoa totalmente isolada, né, da sociedade. Ele era uma pessoa é, pária, assim, né? Ele vivia com a mãe. Ele não tinha muito contato com outras pessoas. E a partir desse momento, quando a mãe dele morre, ele começa a ter... se pirar totalmente, né? Ele começa a ter atos de necrofilia, né? Ele começa a ter atos de canibalismo. E o, quando parece isso dentro de uma sociedade, o, o Tobey Hopper vai usar tudo isso para colocar dentro do filme, né? Então explode isso. E é à toa, não é à toa que, ele, que o Massacre da Serra Elétrica... É, vira esse, esse clássico cult que a gente conhece é, hoje em dia né? então é um puta de um filmaço e é a partir disso que a gente vê que ele explode e vira um puta de um diretor que a gente conhece hoje em dia né? então daí ele explode e a gente vê outros vários filmes dele que são simplesmente sensacionais, né, a gente comentou no último podcast, né, que a gente falou, a gente falou do Devorado Vivo, o Ethan Live, né, que foi logo depois de uma série elétrica, que saiu em 77, que também foi baseado no, um, num um ato, né, de, de, de um serial killer e tal, né, é, depois a gente tem outros filmes dele que também foram, foi, tipo, sucesso, assim, né, tem um dos meus favoritos que foi o Vampires e Salem, que foi baseado numa obra do Stephen King e tal, né, então é um baita de um, um diretor aí, né, é, mas antes da a gente comentar um pouco a mais, eu vou perguntar aqui para minhas colegas, vou começar com a Dani, que está um pouco quietinha. Dani, é, qual que foi o seu primeiro filme que você assistiu do Tobe Hooper?
2: Ah, não consigo lembrar, mas com certeza deve ter sido o Massacre da Serra Elétrica, acho que é o mais clássico, né? A gente, a gente evita falar, mas a gente roda, roda, roda e volta... <risos> uma <risos> Massacre da Céu Elétrica, mas é porque foi assim, um filme de terror que eu vi já quando eu tava ali na adolescência, aquela, aquela fase, né, que a gente vai descobrindo os filmes, vai descobrindo nosso gosto, e foi um filme muito marcante para mim, e eu acho que muito pelo que você falou, assim, acho que é um filme com uma identidade muito forte, muito diferente do, do padrão, né, até hoje é um filme referente, então... Eu acho que ele, é um, ele sempre foi um diretor assim com muita personalidade no trabalho dele.
0: Entendi, isso é verdade. A personalidade é o que marca as obras dele mesmo. E, e você, Isa, qual que foi o seu primeiro contato com o Tobe Roper, você lembra?
1: Também foi com o Massacre da Serra Elétrica, só que eu vi o de 2003, Daí eu fiquei curiosa para saber se foi o original... e aí eu fui buscar o do Toby Hooper.
0: Entendi, entendi. E outra ah, coisa, só é... para a
1: gente tirar também... que a gente sempre relaciona o Toby Hooper com o Massacre da Serra Elétrica... porque foi logo no início da carreira dele... mas apesar de ser um dos mais marcantes dessa fase inicial... não foi o primeiro filme do Toby Hooper. Teve um que ele fez para um projeto da faculdade que foi o Eggshells, que eu não assisti... até porque ele não foi lançado nem nada do tipo... ele nunca saiu... distribuidoras e tal... Uhum. mas ele foi em 69... foi logo na reta final... quando ele estava saindo da universidade... e nesse espaço de tempo em que estava tendo essa destruição do sonho americano... que foi quando as coisas ficaram mais sombrias... e ele fez o Massacre da Serra Elétrica... que é essa coisa mais crua... mais visceral... que largou um pouquinho essa ideia do sobrenatural que a gente tinha até então... Até então não, né? Porque teve o Halloween antes, mas assim... É, que traz essa coisa mais cruel e, e mais semelhante à realidade.
0: Sim. é Esse eggshells aí eu tentei já procurar pra, pra ver, né? O pessoal comenta e tal. Tem no, no YouTube pra ver, mas eu... Na época eu não me interessei. Mas tem no YouTube para ver quem quisesse. Até saiu ano passado, agora que eu vi. Na época eu tentei procurar, não. Não, não, não me interessei. Quer dizer, não, não, procuro, não achei. Mas agora eu vi que tem para assistir. Quem quiser dá para assistir no YouTube aí. Mas tá com. Tá em inglês. Tem um. É interessante esse daí primeiro filme dele mas é, o primeiro filme também dele que eu assisti acho que não tem como fugir, foi o, o Massacre Relétrica também, de 74 só que eu assisti quando tava acho que no colegial ainda eu assisti e eu, eu achei o um filme muito chato né acho que o ritmo dele é muito parado pra época né? então quando você é adolescente, você tá acostumado com tipo, filmes que na época era sucesso, tipo Jogos Mortais né, é... Rec, né, que saía Você acha o filme chato, né Então eu só conseguia reassistir de novo Quando era um pouco mais velho Que você vê toda Toda, tipo, nobreza, né Tipo Toda o que, que o, o Tobey Hopper quis falar no filme, né mas beleza. Bom, só hum. para gente finalizar essa parte aqui de introdução sobre o Tobey Hooper, né? Eu vou deixar para falar um pouco sobre mais sobre Portugal, ter pague para entrar e tal, é no, nos próprios filmes que a gente vai comentar. Mas só para finalizar, dizer que, né, que tipo o saiu depois, né, em 1986, a continuação do, do Massacre da Serra Elétrica, que é o Massacre da Serra Elétrica 2, né, que foi como posso dizer, né, foi, foi ao mesmo tempo divertido, mas foi ao mesmo tempo uma bosta, podemos dizer? Podemos colocar assim, né, acho que a gente pode colocar, né, porque o Tobe Hopper fez uma, vamos dizer, é, fez uma, assinou com o diabo, a gente pode dizer assim, né? porque ele quis, né, assinar algumas coisas aí, tipo, pra ter dinheiro pra fazer alguns filmes dele. É, e quem, com quem ele assinou? Ele assinou com a Canon Filmes, né? É, a Canon Filmes, que é dos irmãos dos primos, né, Goblins, né? Da Gollum Goblins, é, que é responsável por filmes simplesmente sensacionais, como Falcão Campeão dos Campeões. Comando Delta do Chuck Norris, a continuação do Superman, né, o Desejo de Matar a continuação. Então, é, call, Salone Cobra, né, só filmaços aí <risos> dos anos 80 e o, o, o Tober Hooper assinou com eles, né, Para fazer uns filmes deles, só que no contrato tinha o quê? Estava lá que eles queriam a continuação do Massacre da Serra Elétrica, né? Que, se a gente for ver, não tinha para que ter uma continuação. Só que de tanto insistir, insistir, o Toberhopper fez e fez, vamos dizer, de qualquer jeito e virou uma comédia, se a gente for pensar, né? Aqui a gente vê a família Sauer, né? Novamente entrando em ação o próprio Leatherface muda totalmente a característica dele ele vira tipo um bobo alegre se a gente pode colocar assim né, então a gente vê a presença do Dennis Hopper né, na, no próprio filme, então ele vira uma figura cômica no filme, é bem engraçado, mas é tipo, como tem a presença do Top Roper vira um filme cult também, né? Então é, é bem engraçado essa, essa parte aí. É, e e, e para opa... não
1: ser de todo mal, a maquiagem do Masterc da Serra Elétrica 2 é pelo Tom Savini. Daí é. também vale a pena olhar. E a capa do o cartaz, na verdade, porque o cinema é muito bom porque parece uma boy band. E o, o Leatherface tá fazendo um moquinho
0: É, é que na verdade eles que, queriam, fizeram de propósito, né, pra, pra homenagear o Clube dos Cinco, né, uhum. do John Lenz lá, né? Então eles, eles fizeram essa homenagem aí, macabra, mas foi.
1: É, você <risos> foi assistiu o primeiro boa. pra poder se sentir mal e ficar um pouco assustado, e tu vê o dois pra poder rir
0: é isso bem é isso <risos> bem isso mas o... mas enfim, daí ele fez várias outras coisas, né, fez muitas coisas pra TV, entre elas dá para vocês verem a série Mestres do Terror, que tá disponível na Dark Flix, que é muito bom fez o Tales from the Crypt também, que é bem legal perdão, bem legal e tal é, ele fez bastante coisa aí que vale a pena assistir, vocês verem aí Beleza? Vamos então comentar aí sobre os filmes que a gente separou para dar uma olhada, né? Vamos comentar então o primeiro filme que a gente trouxe para vocês é um filme de 81, né? que tá fresquinho aí logo depois que ele... É, essa virada né, dos anos 70 para os 80, que é o Pague para Entrar e Reze para Sair. Né? É, Dani, lança o sinopse pra gente aí de, dessa obra-prima aí do Tober Hope.
2: Esse filme é realmente uma obra-prima. Eu amo esse filme, sério. Eu acho ele maravilhoso, muito divertido. É, ele conta a história, sim, desses amigos com vão nesse parque de diversão, aqueles parques de que chega assim na cidade pequena no caso é uma cidade pequena né mas geralmente é bem aquele aquela vibe de parquinho que tem no bairro ou na praia né aquela coisa bem segura bem <risos> bacana bem atrativo
1: que você olha e já pega tétano
0: <risos>
2: só de passar na frente do parque que você já já é coberto com uma poeira de tétano uma loucura e eles resolvem, tem a brilhante ideia de passar a noite no trem fantasma, né? Por que não? E aí, nessas, eles acabam testemunhando um assassinato, né? Dentro lá do, do parque. E aí, a partir desse momento, eles começam a ser perseguidos por um, uma criatura bem estranha, assim, né? Uma aberração, que a gente não sabe se é uma fantasia, se é uma pessoa, o que que é... E eles ficam nessa aventura ali dentro do parque, então já não basta ser assustador e ir num parque desse de dia, né, no momento normal, eles vivem todo esse pesadelo dentro desse cenário horroroso.
0: Uhum. E vale a pena dizer que muito do, do que é feito nesse filme... É baseado, tipo, em lendas urbanas, né? Que o próprio Tobey Hopper pensou e tal, né? para dirigir, né? E... Ah, qualquer
2: pessoa que já foi num parquinho desse consegue escrever um roteiro assim. Não é <risos> muito difícil. difícil.
0: <risos> é, isso é a verdade. Isso é a verdade.
2: Quem, para quem mora aqui em São Paulo, tem um parquinho assim, nesse nível, em Itaquera, que é daí para pior as coisas, viu? <risos> Então esse filme não é nada, é
0: apenas um dia comum. Pior que. É.
1: Gente, se o, o Tobey Rupel ele fez esse monte de filme baseado na vivência dele lá no Texas e tal, imagina se ele morasse no Brasil. Eu Nossa. acho que eu não estava preparado para isso.
0: Bem isso mesmo, cara. E esse filme eu lembro uma vez que eu vi na no SBT, não na Globo, aliás. Na Globo, muito tempo atrás, que passava a noite esse filme. E o nome dele também é, é bizarro, né? Pague pra entrar e reze pra sair, né? E tem um puta de elenco. Eu lembro uma vez que eu assisti na, nessa, nessa coisa tipo, de assistir com os colegas à noite, né? E a gente assistiu e a gente ficou, tipo, barbarizado, né? Primeiro porque não pelas cenas de mortes e tal, mas pela cena que, tipo. Totalmente aleatória do menino invadindo e vendo a irmã tomando banho. A gente ficou caralho, que coisa bizarra, <risos> sabe? Eu fiquei totalmente assim. A gente. Qual ficou a necessidade. Caramba. É, sabe? Eu e fiquei... logo no início. É, ficou caramba, cara, sabe? E, e tipo, é muito assim, muito ruim. <risos> e, mas vale a pena dizer que tem um puta de um elenco nesse filme, principalmente por conta que tem a Elizabeth é, Bridge, né? Que faz a atriz principal e tal, que é a Farnell né? E ela tá no Amadeus, né? Que ela é a, a esposa do Mozart, né? No Amadeus, que é uma puta de matriz e tal, né? E ela que, que sobrevive, é, já dando spoiler aí, se bem que o filme é de 81, né? Então, mas é ela que tá lá e tal, né? E é uma puta de matriz aí, que vale muito a pena comentar, né? É, e adoro esse filme também, né? Esse filme aí é sensacional. E a questão, tipo, de, de, de explorar essa, essa coisa de, tipo, ah, você, você entra naquele mundo lá, né, do parque de diversão, e você vê aquelas coisas bizarras e tal, achei sensacional, cara. E o cara, o malucão lá, né, que, que é deformado também, achei bem legal. Né, e também
1: amassa, é massa a referência que eles fazem de como vai ser a estética do monstro, né. Porque desde que eles entram lá naquele parque de diversões, tem aquela ala toda voltada para animais que nasceram com duas cabeças, ou uma cabeça com uma formação, e é tipo, dando um, um, um spoilers de como que vai ser o, a criatura, o vilão, no fim das contas.
0: Sim, nem me fale, e ele me lembrou bastante aquele filme do... do... Ai, do diretor lá do SUS, caramba, do Daria Argento lá. Ó.
1: Achando parecido com a mosca do Cronenberg, a estética dele.
0: É, bem parecido é. também, mas o fenômeno, Lembra aqui, fenômeno. Hum. O, o, o filão no final do, do fenômeno é igualzinho o, o, cara, o menino do, do final. Ele é igualzinho. E, e achei bem parecido com o com esse daí, né, e até lembrar também que, que tem o American Horror Story, né, que do, do Ryan Murphy, que foi o, o Horror Story Freaks, né, alguma coisa assim, né, É ah, o
1: Freak Show.
0: Freak Show, né, que, que pega essa coisa, né, do parque de diversão também, né, que, que é bem interessante também, que é baseado nesse daqui, né, eu achei, achei bem legal. Eu, eu acho puta... que
2: o parque, parque de diversão é pouco explorado, mas se você prestar atenção todo o filme que usa um parque de diversão, isso funciona. É, uh -huh. E eu acho que esse filme usa isso assim, de uma forma muito genial, tipo, desde o título até a abertura, até o, o jeito que eles vão envolvendo a gente naquele ambiente né, durante o filme. Porque... Eu acho que quando a gente... A, a gente consegue muito se imaginar na situação dos personagens por ser um parque muito comum. Então é um parquinho que tem, sei lá, em qualquer lugar do mundo, você consegue se ver ali naquela situação dos personagens. E acho que por brincar com essas sensações, assim. Porque quando você vai no parque, você quer viver experiências diferentes, você quer ver coisas bizarras, você quer ver coisas divertidas, e é muito curioso como isso vai se transformando ao longo do filme, mas ao mesmo tempo, desde o começo, a gente vai sentindo que tem alguma coisa esquisita ali naquele lugar, tipo, que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento.
1: É, e todo uhum. funcionário lá é mal encarado, não tem uma pessoa que saiba sorrir, é, mas todo parque é assim, se você prestar atenção.
0: <risos> Pior que é. <risos>
1: se você atenção, todo parque de diversão é meio bizarro. É, o parque de diversões é de diversões, mas a gente não tá se divertindo aqui. <risos> é,
2: e aí é muito engraçado isso, né? Como vira, tipo, o mesmo lugar que era tipo, muito divertido, ele começa a virar uma coisa bizarra a partir do momento que uma coisa acontece. Tipo, é o mesmo cenário, mas tipo, tudo muda.
0: Então, cara, é, é bem isso mesmo, né, é quase o mesmo cenário, mas tudo mundo, desde até se for pegar filmes até um pouco mais leve, tipo o Toy Store, né, o Toy Store 4 que passa num parque de diversão é bem, bem é, sinistrão, é. é tenso e tal, né, é bem, se é um lugar para te divertir, você sai tenso do lugar, né, então é horrível mesmo. Né?
2: E é eu não estranho. gosto muito do, dos personagens desse filme. Eu acho eles bem chatos, na verdade. Não fiquei uhum. torcendo pra ninguém. <risos> Mas eu acho muito curioso também como uma personagem muito assim, que não, não é nada tipo. Ai, eu não queria. Eu ia ofender a personagem, coitada. Mas ela não, <risos> ela não é muito importante. Tipo, é. ali mais a metade do filme, meio que ela é indiferente e no final ela acaba se tornando a final girl ali da história. É uma coisa que me surpreendeu muito a primeira vez que eu vi, porque eu não tava esperando.
0: Uhum. Como ela
2: foi crescendo durante a trama, né? É,
0: e... tem essa virada mesmo.
2: É, a única coisa assim que para mim esse filme peca é porque tem poucos personagens então ele acaba tendo poucas cenas de morte, de violência é... e aí às vezes fica ele começa a ficar muito repetitivo às vezes uhum. porque aí fica muito pessoal lá, tipo aquele clima né, andando pelo parque e tudo mais e vai acontecer alguma coisa vai acontecer alguma coisa e demora para as coisas acontecerem
0: e demora podia também podia ser uma é. turminha
2: podia ser uma turminha maior para dar mais emoção
0: Uhum. Ou
1: então, se cada um tivesse uma personalidade mais marcante, assim. É. Sim. Às vezes um estereótipozinho faz falta. É. É que não,
0: Aqui, tipo, os anos 80, né? Não tinha muito estereótipo, né? É, cê, acho que
1: foi depois disso, na verdade. Você tinha. Você
0: tinha a partir dos. Você tinha 13 anos, você já era adulto, né? Hoje em dia, você ser é adolescente até os 25, então é essa coisa, né?
2: Mas eu acho que esse é o um filme, assim, ele é tipo uma pérola perdida, né? É,
0: Porque eu acho que ele é um
2: filme muito bom, assim, é, dos anos 80, é, ele é muito divertido, a gente até gravou, na né, semana passada, um podcast sobre terror adolescente, eu acho que esse filme se encaixaria muito bem também, uhum. Porque ele consegue ter essa, esse lance da diversão e do terror ao mesmo tempo. E ele é muito pouco
1: lembrado, né?
0: Ah, com é, certeza, isso daí e é. Um e além
1: dele é conseguir entrar nessa seara de filmes adolescentes, ele também consegue entrar na seara dos filmes slasher, né? Porque tem o assassino mascarado, tem um grupo de jovens fazendo muito besteira, e tem aquele ambiente onde tudo acontece.
2: Ah, é, não. E, é um, e é um ambiente que, como eu falei no começo, é pouco explorado. Então ele acaba, apesar de todo o clichê, ele acaba sendo um filme bem diferente.
0: Com tipo, certeza. E Com certeza. Mas vale a pena ser assistido mesmo, porque é bem legal. É... Vamos então passar para o próximo... Próximo aqui que a gente separou, que também é um puta de um clássico aí do cinema, que saiu um ano depois do, do Pague Pra Entrar e Rez pra sair, que é o ser o Fenômeno, né? De 82, que diz as más línguas que o Tobe Hooper não dirigiu, que quem dirigiu realmente foi Steven Spielberg, que é um clássico absoluto aí de terror, eu amo de paixão. Dani, é. lê Le... Ah, só, não, só antes, né? Desculpa. O pague para entrar, para sair tá disponível para vocês assistirem na Darkflix, tá? A Plataforma para vocês assistirem Dark Darkflix aí, tá? É, mas voltando aí, é, lança esse novos para gente, Dani da, da do Poltergeister.
2: Esse é um clássico. Eu, será que alguém que ouve a gente nunca vê esse filme?
0: Ah, com certeza <risos> tem, com certeza.
2: Sempre tem alguém, né? É, se assim, ele conta a história dessa desse. Né, casal jovem da Califórnia, essa família feliz, ensolarada, que ser aquela família deles lá, tudo muito bonitinho, tudo muito comercial de margarina, até que uma da, das filhas deles, ela começa a ter um comportamento bem esquisito, né? Então, ela começa a conversar com a TV, isso na época o pessoal achava esquisito, hoje achar, Hoje é super normal, né? Eu converso com a TV, mas não tinha a Cortana naquela época, não tinha Alexa, não tinha é, Google, não tinha nada. Então era esquisito conversar com a TV, os móveis, a, os móveis começavam a se mexer sozinho, começaram a ter vários fenômenos estranhos dentro dessa casa e... Né? todo mundo ficou meu Deus, o que está acontecendo? até que um certo dia essa menina desaparece dentro do armário do quarto dela e aí o único e eles não conseguem encontrar ela e aí é... eles conseguem e começam a ouvir a voz dela através da televisão, num canal de TV que está ali sem sinal né e não era sem sinal igual agora era aquele sem sinal estático e eles ficam lá conversando com ela pela TV para poder saber o que tá acontecendo, até que chega o pessoal lá para... Pra... Sei lá, tentar resolver o problema Fazer um exorcismo, enfim E saber o que está que acontecendo nessa casa Se ela está mal assombrada O que está que rolando É basicamente isso
0: Entendi, é é basicamente isso mesmo E é um puta de um filmaço Como a gente falou, né Eu acho que vale a pena dizer Que foi uma parceria bem sucedida Independente se o, o Tobey Hooper Tomou ou não tomou a direção Foi uma parceria bem sucedida Com o Steven Spielberg, né e foi tão bom porque ganhou três virou três indicações ao Oscar, né, e, e também por conta dos efeitos especiais que são simplesmente sensacionais, né. Eu acho que a primeira vez que eu assisti, eu era, tipo, que estava na a pré-adolescência, fiquei simplesmente, tipo, abismado, né, fiquei com medo, fiquei, sabe, fiquei, nossa, né, que filmaço e tal. E é muito bom, até os mistérios que eles colocam, né? Tipo, da Marianne, né? Que sai de um lugar, vai para outro, dela ser sensitiva ou não, ou é a casa, e o final dele, que é também um, um, um tapa, né? Na cara de, tipo, da preservação dos, do, da história americana, né? Do, do indígena, né? dizendo, achei muito foda. É isso, a primeira vez que você assistiu. Diz aí, foi aquele choque ou não?
1: Eu fiquei apavorada quando assisti isso pela primeira vez. E são duas cenas que ficaram muito marcadas em mim, que é aquela cena do boneco de palhaço, né? Por motivos que nós já sabemos quais são. É. E a outra cena é aquela do espelho do banheiro. Uhum. Que o rosto do cara começa a se desfigurar e se desmanchar todo. Nossa, eu passei tem muito um tempo sonhando com
2: aquilo. A favor dessa cena até hoje.
0: É.
1: Pronto, eu assisti esse filme uma vez quando eu era pequena e a última vez que eu assisti <risos> ele foi agora para gravar esse episódio de tão traumático que foi para mim.
0: E as duas vezes assustou para caramba. Mas...
1: Uhum. Ainda mais quando você sabe o quanto de coisa estranha aconteceu nos bastidores e com, com a equipe, com os atores, uhum. tudo. acho que tornou tudo muito mais esquisito. Uhum.
0: Sim, sim. É, aguenta aí para a gente falar que merece. Espera <risos> é, aí, aguenta aí. É, e, Dani, e você? Primeira vez que você assistiu, como foi aquele choque lá? Foi, foi gostoso? Foi aquele choque lá que você ficou sem dormir? Como foi?
2: Aquele choque inesquecível, né? É, eu fiquei muito apavorada, assim... É a Isa já citou, né, tem essas cenas que são muito marcantes, e mesmo sendo muito clichê, esse lance da televisão, assim, me pegou demais, porque eu sempre fui, gostei muito de ver TV, assim, quando eu era mais nova. Então, tipo, essa cena da, da menina, assim, né, Dela, dessa coisa que ela tem com a TV, é, foi uma coisa que me deixou muito impactada, assim, quando eu vi. E, uhum. e o, o filme em geral... É, óbvio que, com o passar do tempo, é, algumas coisas elas vão perdendo um pouco o efeito sobre a gente, né? Tipo, se eu não tivesse visto antigamente, eu vi esse filme hoje, eu não sei já, se eu ficaria tão assustada. Mas eu acho que ele consegue muito brincar muito com os efeitos visuais, assim, é, do terror, fugir muito do óbvio. É, eu acho que ele é um filme extremamente criativo e diferente até hoje. É, em questão dos sustos, em questão do, da forma como ele vai mostrando é, essa maldição que tá sobre a casa da gente ficar na dúvida o tempo todo do que tá acontecendo é, de como os fenômenos vão se manifestando ali né, na, uhum. na família e tudo mais eu acho esse filme incrível assim até hoje é, acho que ele merece muito essa, essa coisa que tem tá em volta dele, né porque Sim. eu acho que é muito difícil você pensar assim, em criar uma história dessa, porque ela consegue juntar, tipo, o roteiro, mas o visual do filme é muito forte até hoje. Tipo, essa parte do visual. Tipo, você pode ter visto cansar a criança, mas você não vai. É um filme tipo, de filme que você não vai esquecer.
0: Não, com certeza. É, é um filme assim, vocês comentaram aí. E eu fui muito puxando, assim, revendo, né, tipo, o que eu fui vendo é, para assistir é, agora, né, e vendo assim, realmente, tipo assim, é um filme que você se divide em dois. Eu acho que quando a gente é criança, assistindo esse filme, a gente tem a percepção das crianças, né, que, por exemplo, a gente leva susto, por exemplo, quando as crianças estão no quarto e tem aquela coisa das sombras, né, o menino tem a sombra com o palhaço, da, da janela, né, acho que quando a gente é criança, a gente tem muito medo, por exemplo, de alguma coisa que tá na janela, arranhando e tal, então acho que é muito legal isso de como ele trabalha com essas coisas, né, de a gente ter medo daquela coisa imaginária, é, da sombra, da janela, de uma coisa, né, que quando a gente vê, não é em real, não tá lá. E quando a gente é adulto, né, a gente percebe alguns nuances, né, da família, né, do tipo o, o casal, né, que, por exemplo, o pai da família que, que tipo, eles fumam maconha, né, quando estão junto, a menina que, que tipo, é, não é assim tão casta como a gente sabe aos poucos no filme que vai aparecendo os problemas, né, que estão tendo lá, tipo, da família ter que ter que se unir para enfrentar a aquele fantasma que está lá, né, de sumir. Então você vai tendo outras visões de quando do do mesmo filme, quando você vai crescendo, né, com o filme. Você vai tendo outras perspectivas. Eu achei muito é, sagaz, né, do, independente de quem criou o roteiro, se foi de quem dirigiu, né, eu achei muito bem sacado essa, essa, esse tipo de visão que você tem, né, a partir dos anos que você, você tem né, em relação ao, ao filme. Porque quando você tem uma idade, você tem uma visão. Quando você tem outra idade, você tem uma visão totalmente diferente em relação ao filme. E eu achei isso simplesmente genial, né? Eu achei essa sacada simplesmente genial em relação ao filme. Né? É,
1: e, e esse filme, ele hum. dá aquela sensação de que você descobre um medo que você não sabia que tinha. Sim. É, ele, até isso também das visões que a gente tem a cada época em que a gente assiste. Você vai meio que revelando um medo que você tinha sobre determinada coisa que você não sabia exatamente o que era. E ele consegue colocar em imagens esses medos que a gente desconhece e até presenciar.
0: Sim, com certeza, com certeza. É uma coisa que consegue colocar muito bem sacado no, no, no filme, né? Muito bem sacado no filme. E vale a pena dizer, né, Isa, que você puxou aí a questão da, das maldições, né? Vale a pena dizer que a gente tem um podcast, né, Dani? que a gente comenta, né, sobre as maldições de, de Hollywood, né, sobre as maldições... De, é, maldições dos do do,
2: né? bastidores, é,
0: É. esse e... é o campeão. É, <risos> e foi bem legal ter gente... é,
2: Aí, quando a gente sabe do que aconteceu, a gente fica mais assustado ainda, né?
0: Com certeza.
2: Parece que... Parece que aquela aura de maldição que tem na história do filme parece que ela passa para para a vida real é bem bizarro isso
0: sim sim e ah cara você vê você vê como que é bizarro mesmo né a questão até de, de, de é, pequenas coisas né do dia tipo não é ai caiu uma uma é, sei lá um, uma coisa na pessoa ou apareceu um diabão para pessoa, não tipo coisa bizarra mesmo. Tipo a, a menina, né? A, a irmã da, da, da irmã mais velha da família que foi quase mo morreu, né? Pela mão do namorado e tal, umas e coisas bem bizarra mesmo. E né? Ela
1: só tinha 22 anos, quando é aconteceu.
0: então. E tipo, isso, coisa que o pessoal comenta no set, né? Que ela aparecia nas gravações, tipo, tudo marcada, né? com... Desvergão na cara e tal. Então era umas coisas bem bizarras mesmo, né? E é duro, né? Coitada, né? E você fica assim, né? Então eu achei bem interessante isso.
1: É, e até mesmo o protagonista, né? Que teve a morte bem prematura. Esse filme todo tem essa aura muito pesada.
0: É, então. Esse filme, é, esse filme todo tem essa aura bem mesmo. Bem mesmo tensa, né? Mas, é, puta, um filmaço, né? Um filmaço que vale que vale muito a pena assistir mesmo. Né?
2: É, mas de, depende. Se você não tá assim numa numa aura muito é. boa, num momento é. muito bom da sua vida. Tem
1: que ter um bigo antes de assistir. Tem que,
2: né? É, tem que assistir <risos> com um bigo tampado. Tá? Sem <risos> joga um sábado pela casa. <risos>
0: tampa o bigo é foda <risos> tampa o bigo pra assistir potecar
2: dicas,
0: hein galera dicas preciosas é, mas é é melhor fazer isso mesmo faz igual a Jade Picou tampa o bigo que é foda
2: se, se o elenco tivesse tivesse colocado uma fita no bingo nada disso teria acontecido.
0: É verdade. É, lições
2: para levar para a vida.
0: É verdade. Ai ai. Ai ai. Mas Em
2: breve fitas para um bingo do terror mania É
0: verdade. É verdade. Oh, ai yeah. ai bom é só para dizer aqui que o Potegas está disponível no no HBO Max aí para assistir tá é, ah só para dizer também que teve um remake em 2015 aí né para para quem quiser ver eu ouvi no até tive fui ver no cinema esse filme aí achei bem mais ou menos não é de se jogar fora mas não se compara ao original é, mas, né, se tem aí original, sei lá, né? É, pra assistir. De mal. Não, acho não... que
2: tem que fazer um, um novo, entendeu? Que a menina fica presa na Alexa. <risos> que é legal. É uma ótima ideia.
0: Pode ser. Que aí,
2: até, aí até perceberem que é ela que tava falando, ao invés da Alexa. É. Ia ser divertido, hein? Pode ah, ser. Fica Pode ser. aí a ideia.
0: É. mas é, é até que é, é, é. Não é de se jogar fora também, não é assim, é aquelas coisas e tal. Eu tava brincando, não é de jogar fora, aquelas... não é de se jogar fora. Mas não é aquelas coisas, vai esperando que é um filmasse e tal, né? É, é já
2: se assim, divertindo. Já, já tem o original que é melhor, é, né?
0: É. Mas é, é, é interessante, né? Mas enfim, o, esse original mesmo de 82, Talente Biomax, tá? Dá para vocês assistirem. Bom, vamos então passar para o terceiro filme aqui que a gente separou. É, o terceiro filme, ele é o Invasores de Marte, tá? Que é um remake que tá disponível para vocês assistirem. Já falar já de cara, tá pra vocês disponível para vocês assistirem ou na Darkflix ou no YouTube. Dá para assistir legendado também, em HD, tudo bonitinho. Dá para vocês assistirem lá. E, e é bem legal esse filme. Eu, eu, na época eu tentei assistir o, esse remake, eu, sabe, eu desisti porque achei chato e tal, mas revendo pro programa eu gostei, achei legalzinho e tal, é, é bem divertido o, o, o filme aqui, ele é um, antes da Dani dar a sinopse, só passar isso daqui, ele é um remake, tá, como eu tava comentando, é um remake, remake de 53, era um remake de um filme B, tá, tem até uma resenha no, no, no décadas de horror, né, do Terror Mania, aí, para quem quiser ler, de, posso deixar linkado aí no posto do Terror Mania, né, do programa aqui para vocês lerem É que eu comento um pouco sobre o, o filme aqui para vocês darem uma olhada, tá, que é bem divertido até é, Não é aquele terrorzão, né, é tipo é filme B sci-fi dos anos 50, né, então com medo vocês não vão ficar Mas é, é divertido, tá, é, mas beleza, Dani, é, lê a sinopse aí pra gente do, do filme aí
2: esse filme, ele me lembra muito a, a, tipo, a, a imaginação que eu. A imaginação que eu tinha. Não sei se é assim que se fala, tô falando errado. <risos> Mas quando eu imaginava é, essa questão assim, de extraterrestres e tudo mais, eu imaginava uma coisa muito assim igual passo nesse filme. Então eu me identifiquei bastante assistindo. Mas, enfim, é, esse filme conta a história de um menino que ele. Ele vê um OVNI, tipo, ali perto da casa dele. Aí ele, né, conta pro pai dele e tal, só que aí ele acha que é um sonho, acha que não é nada e tal. E aí, mas aí o pai dele vai ver o que, que tá acontecendo. Só que aí ele desaparece e volta, assim, só no dia seguinte. Uh, e aí quando ele volta, ele tá se comportando de um jeito bem estranho. E isso acaba acontecendo com as outras pessoas ali, né, da, com os vizinhos também, o pessoal ali próximo, até que eles, ele descobre que a Terra foi invadida realmente por marcianos,
0: e aí a
2: única pessoa que realmente viu e que não foi pega por eles foi essa criança e ele tem que provar para todo mundo o que está acontecendo.
0: Sim, é, eu gostei bastante do filme, não achei de todo mal. É, ele, como eu falei para vocês, ele é um remake, né? Então ele tem muita coisa que, que melhora bastante do original. É, a questão do, do menino é bem melhor do que o, do que o outro, né? E, e, tipo, eu achei legal porque o Tober brinca com essa coisa a mais, né, do tipo de colocar os, os terrestres como, tipo, parecer bateria, né, fica aquele negócio aparecendo eles fazem uns barulhinhos, né, quando quando é descoberto, né? Achei esse daí bem, bem da hora, né? E o menino também, ele é um bom ator, achei o menino um bom ator, não achei ele de todo mal, não, né? É, achei bem legal, se bem que no original o menino, pelo menos, ele convence um pouco mais, assim, achei interessante.
1: E uma coisa também desse daqui é que ele dá mais uma afinetada nos Estados Unidos... Porque os aliens, eles vêm aqui atrás de cobre, né, eles vêm aqui atrás de combustível para eles. E eles não estão nem aí para o que eles vão ter que destruir, o que eles vão causar nesse planeta novo que eles estão chegando. É tipo aquele cutucão dizendo nos Estados Unidos que vão atrás de petróleo em outros países e fazem um caos. Levando a, aspas democracia.
0: Sim, bem isso mesmo, né? E, e nesse aqui, né? Pelo menos os caras, tipo, ficam. É, tentam fazer uma. tentam ter paz e tal, né? Mas é, são do, do jeito errado, pelo menos. Né? Isso, é, isso é claro, né? E, e aqui a gente tem a presença também da Karen Black, né? Que é uma outra veterana do horror. Que ela tá em outras produções também de, de terror e tal. Ela tá naquela trilogia do medo, que, que é bem legal o filme. Ela tá na Casa dos Mil Corpos, tem tá outras produções grandes do cinema. É uma puta de uma atriz e tal. Eu achei ela, achei ela sensacional. E vale a pena dizer que os efeitos especiais desse filme, por ser da Gollum Globus. também estão muito bons, né? Principalmente naquela cena que a professora tá. É, se revelando, né? Uma, uma alienígena. E ela tá comendo o sapo, né? Achei essa cena e... muito legal.
2: Essa e... cena é a melhor cena do filme e a pior ao mesmo tempo.
0: <risos> Definiu, né? Definiu. Não,
2: não dá para assistir comendo pipoca. <risos> não.
0: Bem isso mesmo, né? E, e, ela, e ela lembra que ele vi né? os invasores que tem uma cena onde a, a, a mulher ela ela começa tipo são reptilianos, né, nesse vi que eles vêm para a Terra também, que eles prometem acabar com todas as maldades do mundo, acabar com o câncer e tal. E eles começam... Isso é uma balela, né? Pra comer humanos, né? E tem uma cena onde a mulher pega um rato e, e come, né? Vivo, assim, né? e Tem o mesmo efeito que o... Que o... Que o... Que o com Invasores de Marte, né, então é um filmaço também, vale a pena aí vocês assistirem é... mas bem o Invasores de Marte também é, é engraçado porque ele volta nesse começo de tipo, de você não confiar em ninguém, né, que, que é uma coisa que volta muito nesse negócio dos anos 80, né, de, de criticar a política e tal que é muito presente nos filmes do Tober Hooper, né, que eu achei bem legal mesmo, mas beleza, vamos voltar aí é... Dani e Isa o que, que vocês acharam da questão dos efeitos especiais? Compraram pra vocês? O que, que vocês acharam? É, Dani, começa é você, o que, que você achou?
2: Nossa, eu acho incrível até hoje, assim, é, Eu acho que esse filme, ele vai tipo, viajando na situação absurda mesmo, e vai de cabeça, sabe? É, eu gosto muito do visual dos extraterrestres, é, porque ele foge muito daquele óbvio que a gente está acostumado a ver, é... Eu gosto muito de toda a estética desse filme porque ela consegue ser muito futurista e muito nojenta e muito absurda ao mesmo tempo, assim. E acho que é um filme que para mim envelheceu muito bem, tipo, é óbvio que é um filme bem trash, não é? é tipo um filme para você levar a sério, mas eu acho que é uma coisa muito tosca, porém muito bem feita. Eu tipo, acho que é muito bom os efeitos desse filme. Você, se você estiver tipo, com a mente aberta, você consegue muito viajar para dentro daquele universo.
0: Entendi isso é uma verdade. Dá para viajar e é bem angustiante mesmo? Principalmente porque a gente vê um menino tentando né, sobreviver naqueles ataques de alien, né? Que é o mais legal mesmo.
1: Sim.
0: E, e você, Isa? O que você que acha?
1: É, por mais que ele seja um remake dos anos... Assim, ele seja nos anos 80, mas ele tente passar uma coisa mais antiga. Fica um aspecto que não é datado, né? Porque você olha aquilo... Claramente podia ser na década de 80, como podia ser na década de 50. E a questão dos alienígenas e da nave tem também essa estética mais atemporal, né, porque não dá para saber que ano é aquele, é uma coisa completamente desconhecida, e tem muito dessa questão lúdica e de imaginação, até como a Dani falou mesmo, quando a gente é criança, como que a gente imagina os alienígenas, e ele acaba fugindo desse tradicional, e como o filme todo ele é pautado nessa questão mais exagerada, no, até mesmo por conta do, do cinema sci-fi que ele tá remetendo, esse exagero todo fica muito charmoso, né, porque esse exagero em luz fica parecendo um, um show de banda de forró, assim, depois das três da manhã, <risos> e um monte de alienígena, assim, que você nunca viu nada igual, é abraçar o exagero e ter uma experiência maravilhosa com esse filme. Porque ele não é de terror, ele dá um quentinho no seu coração, uma coisa meio nostálgica. Sim,
0: sim, é uma coisa bem, assim, interessante mesmo. E a questão dos efeitos e tal é, é sensacional mesmo, eu gostei bastante. E, e realmente é uma aventuraça bem, bem legal mesmo, típica sessão da tarde, né? E... É, eu lembro, esse filme
2: passava no, no SBT, né? Eu lembro de quando
0: eu era criança. É, e... E, e legal é que esse filme também foi dirigido pelo Dan Bannon, né o Dan Bannon, para para quem não sabe é o diretor né do, do da Noite dos Mortos Vivos né é, o Retorno dos Mortos Vivos e também o, o criador do Alien, né, então tá explicado muita coisa do, do, do porquê dessa coisa extraterrestre e tal, né, então é bem interessante essa parte aí. Né? Então é, é bem interessante vocês assistirem esse filme que vocês vão curtir, vale a pena mesmo. Bom, vamos passar então para o outro filme que a gente selecionou, o próximo filme que a gente selecionou é um que a gente surpreendeu, eu me surpreendi quando assisti, que é o Noites de Terror de 2004, Esse é um, acho que é um dos últimos filmes do Tober Hooper que ele vai dirigir, é, longa metragem na verdade para cinema, e esse daqui foi logo depois que saiu a Tava vendo aqui né, a biografia dele foi logo depois que ele saiu o o, o remake né do Massacre do que foi produzido pelo Michael Bay que a gente já comentou até no locador do Trash tal é, então ele aproveitou e foi conseguiu um financiamento e foi fazer uns outros filmes né então ele foi fazer esse que é o Noites de Terror né de 2004 que dá para vocês assistirem, antes que eu me esqueça, no YouTube. Dá para vocês assistirem, mas tá dublado, mas a dublagem tá excelente. Eu gostei bastante da dublagem desse filme. E, e é um filme sensacional, achei, achei bem divertido. É... Dani, você comentou que você não conseguiu assistir, né, isso daí?
2: Infelizmente não. Vou ter que confiar na opinião de vocês.
0: Entendi. <risos> é... Então, Isa, você conseguiu assistir? Lança a sinopse aí pra gente.
1: Beleza. O Noite de Terror, ele conta a história de um casal jovem... De uma moça que ela perdeu o um emprego recentemente... E o esposo dela ele é médico e vive fazendo plantões. Daí, quando eles estão na fase meio ruim de dinheiro... Eles se mudam pra um, um hotel, assim... Só que é tudo caindo aos pedaços, é né? uma estrutura bem antiga, desde a década de 20 que está lá do mesmo jeito, e a vizinhança também não é lá essas coisas, os vizinhos lá vivem gritando, e chega a polícia, e é terrível, e essa, a esposa, ela fica em casa e tem que escutar tudo isso acontecendo. Daí as coisas começam a ficar mais estranhas do que o normal, e as pessoas daquele prédio vão sumindo sem motivo aparente. E ela vai tentar descobrir o que é que tá acontecendo, porque as pessoas somem, tem símbolos estranhos nas paredes, o responsável lá pelo, por onde eles estão hospedados não faz nada, e ela vai buscando o que é que tá acontecendo, que aquilo tá muito esquisito. Daí ela descobre que tem um assassino assolto dentro daquele prédio e falta entender o porquê que ele faz isso e quem é a pessoa que tá por trás desses assassinatos.
0: É, e eu achei sensacional o filme por conta disso, né? Que ele brinca com essas questões, né? Da, de ser um filme bem parecido, tipo, com. É, tem aquela expressão em inglês, é, é, Dani, Dani e Isa, sei que são especialistas também em inglês, é Rudemite, é que é a expressão, é né? tipo, quem fez. É Rudemite, agora fugiu, acho que é isso, né? Rudemite, who Rudemite, who sei lá. Enfim, é com aquelas, aquelas. sabe, aquelas, aquelas, tipo aquelas livros da do Sidney Sheldon, né, sei lá, é, que tipo, ah, quem fez aquele assassinato, quem fez aquele negócio, né, então achei Sim. bem interessante, né, isso daí, é... E, tipo, a questão de ser o Toby Hopper que dirigiu, eu achei mais sensacional mesmo, né? E colocar toda essa questão de, tipo, dele introduzir a história, né? Tipo, ah, essa história se passa em Hollywood, né? Onde as pessoas vinham realizar os sonhos, né? De ter uma profissão de super estrelas, mas algumas pessoas conseguiam e outras não. E essas pessoas que não conseguiam, às vezes, não voltavam vivas, né? Eu achei é. puta de um de uma história legal, né? Achei sensacional. E... e... Opa, pode falar, é.
1: E essa questão também de descobrir quem foi que fez isso, é muito massa porque você tá na... como se você estivesse no mesmo patamar da protagonista, porque à medida que ela vai tentando descobrir e vem um monte de falsos suspeitos, você também recebe os mesmos falsos suspeitos e tenta descobrir quem é que tá por trás daquilo. E outra coisa também, nesse filme que eu percebi, é porque normalmente quando o Tobey Hooper dirige, ou então tem algum pezinho dele ali no roteiro e tal, é sempre alguma coisa muito direta, né, é aquela história mais objetiva que você tá entendendo o acontecimento a partir dali, nesse daqui não, porque tem todo o um mistério de saber o que é que são aqueles símbolos, entender tudo o que aconteceu por trás daquilo, ele tem mais um, um quezinho de mistério. Não é muito objetivo, não é muito direto. Você tem várias camadas para poder descobrir o que é que tá acontecendo de verdade.
0: Sim, sim. Eu achei isso sensacional mesmo, né? E o mistério mesmo que você coloca, né? De ser é, sobrenatural, me lembrou um pouco até o caça-fantasmas, né? É, é... A gente pode dar spoiler do final? O... E aí, Dani? Ah, eu, eu queria assistir, gente. É. Tá bom. É, é que o final, assim, só não dando spoiler total, mas lembra um pouco Caça-Fantasmas pela questão do tipo... da questão arquitetônica, só isso que eu vou dizer, sabe? Que lembrou um pouco Caça-Fantasmas. É só isso, então achei bem <risos> legal e o assassino também. Que eu gostei, achei a história dele interessante. Se não tão interessante, porque não explorou tão bem, é. mas a parte que explorou eu achei legal. Então valeu a pena porque deixou aberto para continuação. Eu não sei se eu gostaria de ver uma continuação, mas eu é. Sei lá, achei, achei. Achei legal que ele me apresentou ali, né? É,
1: e... e também uma coisa que não difere muito do, dos outros filmes do Toby Hooper que a gente citou, que sempre tem aquele pezinho de inspiração em inspiração em fatos que aconteceram na vida real e tal. Esse daqui lembra um pouquinho o Cecil Hotel, né? Aquele que um monte de assassino se hospedava, onde foi o caso ah, da Liz Também tem esse, esse pezinho de hotel mal-assombrado e de coisas inexplicáveis que acontecem. Eu não sei se foi ah, intencional, Cris, mas
2: parece. Por isso eu fiquei curiosa pra ver. Porque <risos> é uma coisa assim, bem comum, né? Às vezes você vai pra um lugar, tipo, não necessariamente pra morar, mas você sente assim, um clima estranho. Sim. E esse filme parece ter muito isso.
0: É, bem isso. Ele passa muito bem essa vibe aí que a Keiza comentou. Muito bem mesmo.
1: é. E aquela sensação de que sua casa não é o seu lar, sabe? É. Porque ela, ela fica completamente desconfortável.
0: É igual no Cris, uma casa não é um lar, né? <risos> e... E daí ele passa bem essa, essa, essa coisa mesmo, né? E é bem, bem feito mesmo, sabe? É um filme tipo, de baixa produção que você dá, dá pra ver mesmo pela, pelas filmagens e tal. E tem um elenco muito bem feito, né? tem o Hansel War Howard, né, que é o pai do... do... que é o pai do... do, ai, do diretor lá de cinema, lá, o, o... Ai, fugiu o nome dele aqui, do Tom How não, Tom Howard, do... Ai, gente, ai, me ajuda. <risos> eu aqui. Que que eu peguei aqui, que é o pai do Ron Howard. É o pai do Ron Howard, que é o diretor do... do, do diretor do Minha Mente Brilhante, o Código da Vinci... Todos esses filmes que, que é fi, filho da Bryce Howard, fez Jurassic Park e tal... E também filho do grande Clint Howard, que fez um monte de filme excelente como o grande... O Sorveteiro, né? Filme de filmaço de terror aí que tá nos corações aí da gente, tá? É, então, <risos> tá aí, tá? O, 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 tem esse elenco aí maravilhoso, tá? E um, uma aspas enorme que eu quero dizer é que não sei se o Tobey Roper deu chance pra, desses dois roteiristas estreantes, né? Na época, não sei, mas o roteiro é da Jace Anderson, e do Adam Gerask, que ele fez dois filmes, né? Os dois trabalharam juntos, que fez dois filmes que na época quando eu assisti achei maravilhoso, que é o Autópsia, que na época foi um filmaço assim, tipo que, que eu lembro foi bem polêmico, e o Contos de Halloween, que tá disponível na Netflix para assistir, que são dois filmes bem legais aí para quem quiser assistir. Então, vale a pena aí para quem quiser. E amei, amei o filme sensacional mesmo.
1: Esse aqui superou minhas expectativas. Quando é, eu assisti. Então. Eu fui dando nada pra ele.
0: É, foi um filme que que quando você tem a menor expectativa possível, você vai se prendendo mesmo. E é um filmaço bem legal. Bem legal. Mesmo. Você fica até com pena do pessoal no final, né? Mas é um filmaço, né? Mas não vamos dar muito spoiler, não. Porque você vai gostar, dele. Quando você assistir, você vai gostar.
1: E ele é, mano, aquela hora meio anos 2000 também.
0: Sim, sim. <risos> que, que é o principal mesmo. Gente, é... perfeito. Eu
2: espero ver em breve
0: uhum.
2: era pra ter visto, né? mas tudo bem, gente, me perdoem.
0: Acontece. <risos> um acontece Bom, vamos então passar pro, pro próximo. O próximo aqui que a gente separou é uma outra produção também que eu, eu confesso que eu não assisti ao todo, porque eu parei de assistir depois eu esqueci dele. Que é o Mortuária, de 2005. Que, quem, esse aqui acho que foi o último filme mesmo que o Tobey Hooper é, dirigiu, ou não? Não, tem um outro filme que se chama The Jim, de 2012, que esse sim foi o último filme que ele... Que ele Dirigiu, é, daí depois ele faleceu em 2017. Mas Dani, você assistiu, né? Esse mortuário assisti. E, e aí, o que, que você pode dizer? Eu só assisti até uma metade, só então não posso comentar muito. Mas e aí, o que, que você lança sinopse? O que, que você achou?
1: Certo, a sinopse do filme é assim: uma família eles se mudam lá né, para uma casa nova que a, a mãe dessa família vai tentar construir uma carreira na parte funerária e tal... o problema dessa casa que eles conseguiram é que ela fica dentro de um cemitério... e lá era onde funcionava a parte do mortuário... E tem um monte de cadáver enterrado debaixo da casa deles... daí já dá para ter noção de que o negócio não vai prestar... daí começam muitas coisas estranhas acontecendo nessa casa... desde um líquido que fica saindo do subsolo... que você acredita que seja aquele líquido cadavérico... mas é uma coisa muito maior do que isso e todos os adolescentes dessa cidade são horríveis, e é aquele filme que dá a sensação de que o jovem tem que acabar, e é muita coisa acontece no mesmo tempo. Até então a sinopse pode ser dada até aí, porque daí pra frente tudo muda completamente, porque o que tinha pra ser um filme de casa mal-assombrada, ou então de maldição, virou uma mistura de filme de zumbi, de... Coisa paranormal e de serial killer. Tudo misturado. Você não sabe o que é que você tá assistindo. Mas é uma mistura boa.
0: Sim, bem, bem isso mesmo. A vibe até onde eu assisti, eu achei assim, tipo, estranho ao máximo, sabe? Tipo, é bem clima de, de filme, sei lá, estranhão mesmo, né? Mas, sei lá, eu não, eu, não, eu não confesso que eu não curti tanto, assim, até o ponto que eu assisti, né? Mas eu, eu preciso terminar de, de, de ver, né?
1: É, e outra coisa sobre ele é que quando a mãe dele não tem experiência nenhuma com essa parte funerária, daí uhum. coloca um monte de corpo pra ela poder abrir e fazer as coisas, é numa salinha é. normal assim, com parede normal e tudo insalubre. E ela esquece de luva, é um negócio assim que se você for da área da saúde, você vai ter um troço assistindo. É um tutorial de como pegar a infecção cadavérica.
0: É, então, essa parte eu vi, achei muito bizarro. A mulher, tipo, não tem nada a ver, só compra casa, tipo, ó, quando você compra casa, você herda a profissão junto, sabe? Assim, <risos> eu achei muito bizarro, né? E, e ela pega umas maldições, tipo, totalmente aleatórias, né? Achei bem bizarra essa parte aí. Mas, mas em si, sei lá, né? É bem estranho. E tem também no elenco aquele... O, Aquele Dan Bride, né, que você já, deve, você já viu ele em 300 filmes, né, que ele também tá no, no, no filme. É, e...
1: ele é aquele tipo de ator que você sempre vê, mas nunca lembra o nome.
0: É. Você né? sabe
1: que ele viu ele em algum lugar.
0: Também, né, que ele faz, tipo, aquele adolescente chato, né, problemático, que só vai arranjar confusão. E, e, e daí, tipo, ele... Ele aparece, né? Ele é o filho lá do casal, da, 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 ele é o filho lá, né, que tá lá, e só arranja a confusão. Só isso, né, basicamente.
1: É, e tem uma irmã dele que não serve pra nada na história.
0: <risos> bem isso, né? Acho que eu, a gente pode chegar na, confu, na conclusão que é um filme bem dispensável, né?
1: É. Assim quanto se você chegar depois de uma festa ou de um dia cansativo, você quiser só ver as imagens brilhando no seu rosto, é, é uma boa...
0: <risos> Eu acho que é a melhor definição, ver a imagem brilhando no seu rosto.
1: <risos> Fica aí a
2: dica pro, pro final de semana, hein? É isso. <risos>
0: É uma boa, né? Porque às vezes eu chego assim no trabalho, né? Tipo, não tenho nada a fazer, só coloco algumas coisas no YouTube e só fico vendo assim, sabe? Eu acho que eu vou fazer isso, ver imagem brilhando no meu rosto. <risos> <risos> Você falou isso, eu me lembrei muito tipo, do, do Blade Runner lá, sabe? Tipo, como lágrimas na chuva, sabe? Tipo, como imagens brilhando no meu rosto. <risos> sabe? É bem isso, mas beleza. <risos> Bom, só para concluir aqui, o Mortuária, ele tá disponível para vocês verem no, no YouTube, tá? Da, também ele tá dublado, ele não tá com, infelizmente, né, que eu, eu, ele não tá com uma qualidade tão boa, mas tipo assim, eu vejo que não é um filme assim tão bom também então, né, acho que os, os se equilibra, né, então é, tá, tamo mas... junto, né é, mas, no né caso, a...
2: essa, essa é uma não recomendação né, é, é só para mostrar que o Toby Robert também erra às vezes,
0: é, também erra né
2: é normal, entendeu
0: é mas caso você queira ter alguma coisa brilhando no seu rosto, né, Uma imagem brilhante, tá ali, né, mas é, por título de curiosidade, né, pra ver alguma coisa, dá para assistir assim, né, claro que não vai ser naquela qualidade, né, Aí, mas dá para ver, é, mas enfim. Enfim, pessoal, acho que é isso aí que a gente pode comentar. É, acho que esses daí são alguns filmes obscuros, né, do Toby Hopper, esses dois últimos aí que a gente pode comentar, que foi mais o fim da vida dele. E, e são filmes, assim, sensacionais, uma, uma homenagem a esse grande diretor que trouxe obras primas pra gente falar aí, né. Mas, beleza. Então, quero agradecer aí a presença da Dani, Obrigado, viu, Dani, pela participação.
1: Gratiluz.
0: Gratiluz sempre. E também agradecer a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa?
1: Ah, obrigado também.
0: É nóis. Então é isso, pessoal. Obrigado aí para quem ficou e até mais.